0: Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso podcast Um Negócio para Te Contar, mais um projeto da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Eu sou Carlos Eduardo Matos e nesse episódio, número 28, vou contar com o apoio da minha colega, a jornalista Karina Praça, porque vamos falar sobre o Mês das Mulheres, e o tema de hoje é a Força das Mulheres no Comércio do Brasil. Vamos nessa, Karina Praça! Seja bem-vinda!
1: Obrigada, Cadu. Estou à disposição.
0: Nesse bate-papo, vamos ter a presença ilustre de três mulheres que atuam no setor do comércio de bens e serviços e que realizam trabalhos extraordinários em suas áreas. Vamos, então, apresentá-las.
1: Nossa primeira participante é a Cássia Ximenes. Ela é jornalista como a gente, professora e empreendedora. Cássia é coordenadora de inovação da Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários, a CBCSI, órgão consultivo da CNC. E ela também é presidente do Sindicato das Empresas do Mercado Imobiliário de Minas Gerais, o Secov Minas. É isso mesmo, Cássia? Seja bem-vinda ao nosso podcast.
2: Obrigada, é um prazer e uma honra estar participando aqui com vocês. E é isso mesmo, Karina. Além disso tudo, ainda sou conselheira do Cresce de Minas Gerais, sou vice-presidente da Netmóveis Belo Horizonte, é diretora de marketing da Imóveis Brasil e, claro, trabalho na minha empresa que me proporcionou chegar a todos esses cargos.
0: É isso aí. A nossa segunda entrevistada é Maria Medeiros. Ela é membro da Câmara Brasileira de Tecnologia da Informação, a CBTI, outro órgão consultivo da CNC, e também é coordenadora do Centro de Inovação da FEComércio Comércio Bahia. E, além de tudo isso, é empreendedora social. Maria, seja bem-vinda. Muito obrigado por atender o nosso convite.
3: Olá, Carlos Eduardo. Olá, Karina. Olá, Cláudia. Olá a todas vocês que estão aqui, a Cássia também, né? Pois é, estou aqui no, como coordenadora do Centro de Inovação, chamado InovaCon da Fé Comércio Bahia, recém-criado, tem um pouco mais de um ano. Sou mãe também de dois, né? já, já adultos, é, do, também avó do Sushi, que é o cachorrinho lindo, e trabalho ah, nessa área de inovação e também como no empreendedorismo social. Eu represento a Fundação Mulheres Sem Limites do Equador e tenho um projeto que é o Welcome Women Forum, que é uma grande plataforma de conexão entre empreendedoras
1: e líderes é, mulheres. Uau! Quanta atividade, hein, Maria? <risos> Falta tempo, Lúcia. É verdade, para todas Hoje, nós, né? Mas mulher é versátil, mulher sempre consegue. E para somar nesse podcast, a nossa terceira entrevistada é a Cláudia Cope. Ela é coordenadora das 22 Câmaras de Mulheres da Fecomércio do Paraná. Ela é formada em Administração de Empresas e atua na capacitação de empresárias há mais de 10 anos. Seja bem-vinda, Cláudia.
4: Olá, Karina. Olá, Carlos, Eduardo, Cássia, Maria. Muito obrigado. Muito obrigada por estar aqui hoje participando desse podcast que é tão importante para as mulheres. Então, estou trabalhando há 10 anos com as mulheres e, e o tema hoje ele é muito válido. Vou saber dizer bem como são as mulheres hoje no mercado de
0: trabalho. Bom, agora que estamos todos apresentados, vamos começar a nossa conversa, o nosso bate-papo. E a minha primeira pergunta é bem genérica: na avaliação de vocês. De que maneira as mulheres vêm contribuindo para o crescimento do comércio de bens, serviços e turismo? Vamos começar com você, Maria.
3: Carlos, eu na área de inovação né, eu vejo que as mulheres têm uh, crescido bastante, a participação feminina tem aumentado bastante, e inovação, né? Inovação também no, no varejo. É importante isso porque o empreendedorismo uh, feminino é um vetor de transformação social. Né? Quando as mulheres criam suas empresas, quando fortalecem seus negócios, as mulheres também contribuem para a equidade de oportunidades, para a equidade de gênero então, essa participação que vem crescendo, isso é muito importante na transformação social. Recentemente, uma amiga minha, que também faz parte do ecossistema de inovação, aqui do, não somente do Estado da Bahia, mas também em nível nacional, a Leca Torre, ela falou assim, Maria, você já leu o último relatório do Banco Mundial? Ela falou, vou te passar. E eu fiquei assustada com os números, para que vocês tenham ideia, são 2,4 bilhões de mulheres que têm menos oportunidades e direitos econômicos que homens nos mundos, no mundo. E o rendimento esperado das mulheres é de 172 trilhões a menos que os homens. Só que isso significa, gente, o equivalente a duas vezes o PIB global. Então, é uma, é uma discrepância que não dá mais né? para a gente ficar passivo diante disso. Eu, como coordenadora do Centro de Inovação, eu levanto a bandeira o tempo todo, vamos trazer equidade também aqui para dentro da casa, né? principalmente nas relações da Câmara de Inovação e Tecnologia, ter mais equilíbrio, ter, fazer com que a voz das mulheres também seja ouvida. Recentemente também eu fiquei muito feliz que a Arim, que é uma startup, é uma fintech, né? ela, da Tiziana Amorim, ela foi, uh, recebeu agora um valor de mais ou menos 10 milhões, foi comprada pela Next, então eu fiquei muito feliz e comentando aqui hein, né, com as, a, o ecossistema da Bahia, as pessoas diziam assim: a Ticiana não era, não dava muita bola para ela, para vocês verem, olha aí, olha como é que a mulher, a né, atuação feminina no empreendedorismo, né, não só no, no varejo, mas também na, na área de inovação, pode ser transformadora, né, pode, é um vetor de transformação social.
1: Cláudia, como é que você avalia aí essa contribuição das mulheres para o comércio de bens, serviços e turismo?
4: Karina, a participação da mulher no mercado de trabalho, ela tem crescido. Porém, o crescimento se dá de forma lenta, porque os desafios para as mulheres seguem sendo enormes. Pensando um pouco lá atrás, as mulheres elas eram doutrinadas a exercer um papel de administração do lar, cuidar dos filhos da casa e, principalmente, é, das atividades que eram realizadas... as poucas atividades que eram realizadas por, por algumas mulheres, que era o artesanato, a culinária. E quando as mulheres começaram a entrar com mais força no mercado de trabalho elas começaram a exercer algumas outras profissões, como costureira, professoras e até funcionárias do comércio, ou seja, aquelas funcionárias que ficavam atrás ali do balcão. Com o passar do tempo, é, pensando já nos dias de hoje, é, o, o trabalho que, que elas foram exercendo para o crescimento é, elas começaram a se capacitar, a, a transformar né, o empreendedorismo feminino e hoje elas vêm conquistando né, outras atividades, como advogadas, médicas e também estão à frente dos seus próprios negócios. Até antes da pandemia, nós tínhamos... 40% de mulheres que estavam à frente dos seus negócios. E com a pandemia, infelizmente, houve uma queda. Exatamente por isso. Muitas mulheres tiveram que estar novamente exercendo aquele papel do lar, cuidando dos seus filhos, cuidando é, é, ao mesmo tempo dos seus negócios. Muitas também é, tiveram que fechar os seus negócios, né? muitos mudaram muita muita muitas muitos ramos de atividade também para poder estar se adequando a tudo a, a, a tudo o que estava acontecendo ali no mundo e agora com a com, com a pandemia é, já um pouco mais calma né as mulheres estão voltando a estar à frente dos seus negócios né mesmo aquelas que ainda continuam cuidando da família, é, mudando o ramo de atividade. Então, é, é, está havendo esse crescimento e tenho certeza que agora o intuito é crescer cada vez mais. Embora a realidade seja favorável, é, quando comparadas às, às décadas passadas, as mulheres ainda enfrentam muitas barreiras... E acredito que é, com esse empoderamento feminino que a mulher tem hoje, ela consegue sim estar à frente dessas barreiras, passar pelas barreiras e estar conquistando o seu espaço aí no comércio, é, no turismo. Inclusive, o turismo está muito forte também, com mulheres à frente. É, de ações, né? nas lideranças também. Então, a mulher realmente vem se capacitando para exatamente estar liderando esses cargos na qual, há um tempo atrás, não, não era tão adequado, né? entre aspas, para as mulheres. Então, as mulheres, sim, elas estão se capacitando cada vez melhor e também se empoderando dos seus sonhos. né? Porque muita mulher tem esse sonho de, de, de empreender, de estar conquistando o espaço, até mesmo na liderança, mas ainda tem um certo receio, tem um certo medo, um certo medo mas está, mesmo assim, passando por cima de todas, de todas essas barreiras.
0: Cássia, o que, que você acha? Concorda com o que a Maria e a Cláudia disseram?
2: Plenamente de acordo. Nós, mulheres, estamos cada vez ocupando mais é, espaços de liderança e eu acho que muito em cima de que o consumidor, ou melhor, as consumidoras, estão também ocupando mais espaços. Recentemente saiu até uma pesquisa de que as mulheres passaram, cresceram o consumo de cerveja, que acharam que era uma coisa é, extraordinária a mulher consumir cerveja, isso foi destaque em muitos jornais, mas justamente por entendermos os nossos consumidores e as nossas consumidoras é que estamos galgando mais cargos de liderança para entender, para fazer acontecer o, o comércio para fazer acontecer os negócios nós temos que é, entender para atender o nosso cliente e nós mulheres com a graça de Deus, uma das nossas capacidades é essa, é a de observação, é a capacidade de fazer muitas coisas, a é de multitarefas, e a gente consegue compreender essa consumidora que está na outra porta. Então, as empresas realmente precisam de ter mais mulheres nesse atendimento ao público e nessa coordenação toda que nós é, percebemos dentro
1: do, do comércio. É exatamente nesse ponto, Cássia, que eu quero é, falar com vocês, né? A Cláudia colocou um pouco desse crescimento lento, porque os desafios são enormes, mas que a mulher tem aí ocupado o seu espaço. O Cadu falou sobre esse crescimento no comércio, que tem ajudado as mulheres. E eu gostaria de saber, assim, na avaliação de vocês, de que maneira o comércio vem ajudando a mulher a crescer, né? Como você bem colocou, Cássia, né? Entender para atender. A gente acabou de ver aí uma pesquisa realizada pelo Grupo Mulheres do Varejo, que aproximadamente met... Metade dos profissionais do comércio é mulher, porém só 16% estão ocupando cargos de liderança no setor, né? Isso vem, vem crescendo, mas ainda é um número baixo. Então, eu deixo duas perguntas: de que maneira as mulheres vêm trabalhando para mudar a cara do comércio? Como é que a mulher imprime a sua marca no comércio? E de que forma o comércio vem ajudando a mulher a crescer? Eu acredito que nós, mulheres, temos que ser solidárias umas
2: às outras e uma dar a mão à outra. É muito bom quando a gente chega numa reunião de liderança e a gente vê mais mulheres sentadas à mesa. Eu hoje participo do grupo da CBCSI, a Câmara Brasileira de Serviços Imobiliários, vinculada à CNC, e por enquanto eu sou a única mulher presidente de Secov mas nós temos outras mulheres que ficam representando um Secovi, seja como coordenadora jurídica, em um outro posto, e é muito bom que a gente possa ter essas outras pessoas, essas outras mulheres sentadas à mesa, trazendo essa energia que precisamos. E a gente tem que ir dando força para que mais representantes cheguem a cargos de liderança. Acho que nós, que conseguimos galgar e conseguimos ter esse sucesso nos nossos cargos, nos nossos setores, nós também temos que ajudar a abrir a porta, trazer mais mulheres, sermos condutoras de tantas profissionais excelentes que temos com qualificações maravilhosas para ocuparem esses cargos. Então, acho que sim, claro que os homens precisam nos enxergar, precisam enxergar as mulheres, mas nós, mulheres, temos que dar as mãos umas às outras e ajudar que mais mulheres possam galgar e chegar a cargos de liderança.
1: Pegando por essa questão de um mercado que você vem, Cássia, que é o mercado imobiliário, que é um mercado extremamente masculino, eu jogo agora para Maria. Maria também está na área de inovação. Inovação, tecnologia da informação, TI, essa questão das startups também é um meio muito masculino. Você bem colocou a fintech da... Esqueci o nome agora que você citou antes. Tiziana. Então, como é que as mulheres aí vêm ajudando, uh, imprimindo sua marca no comércio, né, nos serviços, para crescer, para que esse lugar onde ela esteja seja um lugar de fala e de referência naquele segmento? Karina,
3: o que eu vejo aqui na Bahia é uma série de mulheres empreendendo na, na área de inovação, não são poucas. Temos, por exemplo, Italaerta, né, que é da Diversa. Ela é uma aceleradora e trabalha com mulheres, mulheres empreendedoras da periferia, né, em sua grande maioria. Então, ela tem esse recorte de gênero de raça e de território também. As mulheres inspirando outras mulheres. Eu estava lendo uma, uma, um artigo em que, ah, quando perguntava assim, como é que nós podemos avançar? E nós, mulheres, respondemos. 51% é, de, das mulheres disse... Nós precisamos nos empoderar né? e precisamos trabalhar a nossa autoestima. Quando a gente assiste a iniciativas como a da Ítala, né? por meio da, da aceleradora diversa, o que, que a Ítala está tá fazendo? Ela está acolhendo as mulheres, né? ela está trabalhando, ela está empoderando essas mulheres e trabalhando também a sua auto, autoestima, dizendo, você pode, você pode, né? e vá adiante. Outra coisa, 30% das mulheres falaram de fontes de inspiração. E aí eu entro um pouquinho com esse projeto, o né? Welcome Women Forum, não somente esse, como vários outros fóruns de, de, de consertação, de interlocução, que se transformam em um grande espaço de reflexão né? e uh, ampliação do, do, também do, do networking dessas, dessas mulheres. Agora, na FEComércio de São Paulo mesmo, fui convidada, convidada. Dia 17 haverá o We Forum, né? e vai acontecer na FEComércio de São Paulo, onde várias líderes é de vários países, Nadia Sanchez, por exemplo, da X Global Foundation, vai estar presente, e tantas outras mulheres, como Mônica Monteiro, como a própria é, Luísa Trajano, e é isso, o Welcome Women também, né? aqui na Bahia, já estamos é, organizando a realização desse grande evento, que traz, além, não somente um encontro dessas líderes, para inspirar, outras mulheres, mas também a capacitação, que também é indicada, a gente precisa trocar conhecimento e informação, a gente vai ter também espaços em que a gente vai trazer a arte, porque a arte também é um vetor de transformação social, né? vamos trazer mentoras, porque tudo isso faz com que avancemos. Essa é a minha opinião e eu estou muito feliz com o movimento do ecossistema de inovação aqui na Bahia. Ainda falta, tem um caminho a trilhar, mas eu estando aqui na, como coordenadora do, do Centro de Inovação, eu não deixo de sabe, abrir sempre as portas aqui, principalmente para as mulheres, não somente para as mulheres, mas aqui eu acolho
0: também. Cláudia, atualmente seis estados possuem Câmaras de Mulheres. Rio Grande do Sul, Sergipe, Distrito Federal, Tocantins, Bahia e Paraná. Cláudia, você que coordena 22 Câmaras de Mulheres no estado do Paraná, qual a importância de uma Câmara de Mulheres? Explica para gente.
4: Olá, Carlos. A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios tem como diretriz estruturar e apresentar propostas que promovam o desenvolvimento da mulher no âmbito, no âmbito econômico-empresarial, de responsabilidade social e cultural. Ela visa a promoção de mudanças fundamentais e essenciais para o estabelecimento de políticas voltadas aos interesses das mulheres empreendedoras e gestoras de negócios do Estado do Paraná. As, a instalação das câmaras municipais da Câmara da Mulher, ela promove integração junto com os sindicatos patronais, SESC e SENAC. Então, nós trabalhamos de uma forma conjunta com todas as, essas mulheres do estado do Paraná. É, nós identificamos e divulgamos os, mode os modelos de sucesso e gestão. Então, as nossas mulheres empreendedoras elas ajudam umas às outras, não existe uma concorrência entre elas. É, o que a Maria e a Cássia, se, é, na, o que elas citaram, é, que uma se inspira na, na outra, realmente é esse, é o nosso legado também, é que uma participa de tudo o que há necessidade da outra. Então, não existe essa concorrência, é algo muito é, de parceria mesmo para o crescimento do comércio local. Então, a nossa missão, enquanto Câmara da Mulher, é estabelecer fórum de, de, de discussões entre as mulheres empreendedoras, do comércio, né? e também do, de serviços e turismo no estado do Paraná visando a total integração ao sistema FEComércio. Então, com geração de projetos, propostas que também atendam às necessidades profissionais e empresariais. Inclusive, nós tivemos a visita né, de, da, de outras FEComércios para entender como funcionava toda essa nossa ação junto com as mulheres do, do nosso Paraná. E Então, nós estamos sendo um exemplo né, para outras fecomércios, para outros grupos de mulheres que também fazem parte da Câmara da Mulher, porque nós temos essas outras parcerias também, né, de outros grupos formados aí no Paraná, e nós, realmente nós, nós somos referências. Então, a Câmara da Mulher está no Paraná há mais de 16 anos. Foi um projeto idealizado pelo nosso presidente, da Pianna, e, e o interessante é que ele teve essa visão, né? há 16 anos atrás ele teve essa visão de que realmente as mulheres elas podem sim transformar o mundo do, do empreendedorismo e o nosso comércio local, mas isso sempre nessa união, união do nosso sistema.
0: Cássia e Maria, vocês querem acrescentar algo mais com relação às câmaras de mulheres?
4: Eu gostaria de
2: falar que, esse, que nós estamos falando aqui sobre inspiração e, Cláudia, você já está me inspirando aqui a sugerir a Fecomércio Minas de também ter uma, é, uma Câmara aqui de mulheres. Vamos aí conversar, quem sabe nós vamos, inspiradas em você, formar uma Câmara aqui na Fecomércio de Minas.
3: Gostaria também de, de, de comentar que aqui na Bahia é a Câmara da, da Mulher Empresária é uma das mais ativas né? aqui da Fé Comércio, são mais de 600 empreendedoras. E, proximamente, a, a coordenadora estadual, porque existe também a Câmara né, a Estadual da, da Mulher Empresária, a Rosema Maluf, está organizando uh, um, um fórum de, de mulheres vai se chamar Mulher.com e vai acontecer agora, em maio. Então, é isso. Nesse, nesse evento, a gente também, além da parte, o SESC, o SENAC, né, o SEBRAE, vão estar lá, vai ter um hub de inovação. Então, a mulher está é, muito ativa. Isso é muito importante, Essa, esses espaços permanentes de consertação é, entre nós. Muito, muito bom. Ó, a Minas Gerais tem que levar essa ideia assim,
0: viu? Correndo. Isso que é bom, né? Estamos ajudando a prospectar mais câmaras de mulheres. Que bom, né?
1: É característica do nosso sistema, né, Cadu? Um sistema forte, pujante, como é o sistema comércio. A gente tem aí as 27 federações pelo Brasil, todas muito ativas, cada uma num segmento. Mas quando o assunto é mulher a gente viu aí que a União, mais uma vez, vai fazer a força, né? A gente falando de mulheres, de fontes de inspiração que todas vocês colocaram, a gente tem a Mari Barra, que é CEO da General Motors, que é uma empresa automobilística, né, de carro, extremamente masculina. A gente tem a Cláudia Sender, que é CEO da OATAM. A Paula Belisa, que é CEO da Microsoft. A mais conhecida de todo mundo, que é a Luísa Helena Trajano, né, a CEO da Magalu, que nós já tivemos o prazer de entrevistá-la aqui no nosso podcast. É isso, né? Inovação, coragem, determinação, essas são algumas das palavras que definem a participação das mulheres no varejo, né? Onde a nossa presença acaba se notabilizando nas funções que nós desenvolvemos nas empresas. Mulher é versátil. E aí eu queria saber de vocês aí, da Maria, da Cecília, da Cássia, como é que vocês avaliam as grandes empresas hoje estarem colocando mulheres para comandar suas marcas?
3: Posso fazer um comentário então dentro disso, Karina? Fica à vontade. É, é, pois é. Eu vejo o seguinte: as grandes empresas, aliás, em geral, as empresas estão acordando, é, estão acordando e, e percebendo que que a mulher, um, equipes né, formadas de, de colaboradores com diversidade, isso alimenta criatividade. Né? Quando você tem uma equipe diversa, você não tem o mesmo perfil de colaborador, você é capaz de avançar, você amplia seu olhar para o mercado, trazendo as mulheres, né? esse olhar feminino só tem a acrescentar na gestão de, um, de uma empresa.
2: É, eu penso exatamente assim, Maria. Eu vejo também que essa diversidade dentro das empresas ajuda com que as empresas percebam os seus consumidores da mesma maneira. Nós temos aí consumidores de um público diverso, então temos que ter quem pense igual a eles para poder entendê-los. E eu acho que sim, nós mulheres temos é, sido enxergadas pelo mercado, lembrando que assim, é, nós somente agora, em 1962, outro dia, né, há 60 anos, é que podemos entrar no mercado de trabalho sem precisar pedir ao marido ou ao pai para trabalhar. Então, nossas conquistas são recentes. Nós já conquistamos muitas, muitas coisas e temos ainda muito o que conquistar. E é assim, é inspirando umas às outras, é ajudando umas às outras que nós vamos conseguir ter esse espaço que já começamos a ocupar e ainda temos muito que ocupar, graças ao bom trabalho que estamos oferecendo, exercendo e colhendo os frutos.
4: As empresas hoje elas estão estabelecendo metas para que as mulheres ocupem cargos de liderança dentro das corporações. As mulheres vêm mostrando o seu potencial, sua dedicação, seu comprometimento e que são capazes de entregar um trabalho com resultados satisfatórios. É, muitas conquistam o seu espaço é, de liderança dentro das empresas, começando lá de baixo. Então, é... Sempre mostrando, é, sempre provando né, a, a sua capacidade, é, mostrando a dedicação, mostrando que a sua contribuição é, resulta com a, coqui, com a conquista, com o crescimento da empresa ou do comércio local. E tudo isso é algo muito fundamental para o sucesso da empresa e fundamental também é para que alcance os voos mais altos. Então, Cássia, Maria, é, tudo que nós falamos aqui faz todo o sentido, né? Então, a mulher ela vem buscando é, cada vez mais o seu espaço diante aí, do mundo corporativo, do empreendedorismo feminino e com certeza tem muito a crescer.
0: A conversa está muito boa, viu? mas estamos chegando ao final do nosso bate-papo, que é uma pena. A gente abre espaço agora para cada uma de vocês, para as nossas convidadas, fazerem as suas considerações finais, deixarem uma mensagem para as mulheres que vão ouvir o nosso episódio. Vamos começar pela Maria.
3: Bom, a gente, é, eu ouvi muito a Cássia, a Karina, que atentamente, quando a gente falou do, do, desse período de pandemia, né, pelo qual a gente ainda não saiu, totalmente, mas esse uh, a pandemia, né? Se a gente tivesse que eh, afirmar, a pandemia tem um sexo eu diria sim, né, e esse sexo foi o feminino, mas por outro lado também nos tirou de uma zona de conforto, né, eu converso com empreendedoras, já falo assim tive que sair, tive que sobreviver, aí vem a mãe vem a leoa, né, aqui fala assim, vou encarar e vou, né, empreender de qualquer forma, isso é muito bonito e quando eh, eu sempre estou trazendo aqui, ah, falando sempre de inovação, mas sabe por quê? Porque se vocês. Ah, 40% dos postos de gestão em programas de inovação aberta são ocupados pelas mulheres. As mulheres estão também inovando, trazendo soluções para o varejo. Aqui na Fé Comércio, agora em maio também, a gente está organizando um evento em que vamos fazer um encontro entre as empreendedoras né? mais tradicionais, os empresários mais tradicionais, com startups. E muitas startups que virão participar dessa primeira edição do, do evento aqui na Fé Comércio Bahia é formada de mulheres. Olha que bonito. Então, continuemos, vamos caminhar. Como Luísa Trazendo disse, não Precisamos de esperar 98 anos, 100 anos que era a projeção para a gente conseguir é, alcançar uma equidade de, de oportunidades. Né? Vamos trabalhar construindo cada um em seu espaço, né? cada uma na sua unidade de gestão no negócio que estamos é, tocando, fortalecendo, fortalecendo esse empreendedorismo feminino que tem sido também muito muito forte na área do varejo e do turismo. Muito obrigada pela oportunidade, Karina e Carlos Eduardo.
0: Valeu Maria. Agora você, Cássia, suas considerações finais.
2: Bom, primeiro gostaria aqui de parabenizar a Cláudia e a Maria, dizer que foi uma honra participar de dividir esse painel com vocês, agradecer muito a Karina e o Cadu pela brilhante condução deste podcast e brincar um pouquinho com o nome do programa, né? O programa é Um Negócio para Te Contar. Eu acho que o de hoje das mulheres poderia se chamar Nós Temos Inúmeros Negócios para Contar. Precisaríamos de várias edições para falar tudo o que pensamos. Mas a mensagem que eu realmente quero deixar é que a cada mês de março tenhamos mais o que comemorar do que nos indignar. É
4: isso, muito obrigada.
0: Cláudia, com você, minha querida.
4: Eu quero agradecer e estar participando desse maravilhoso projeto. Parabéns, Carlos, parabéns, Karina. E obrigada, Cássia, e obrigada, Maria, por também eu estar aprendendo um pouco mais com vocês aqui hoje. É, quero deixar um recado para a Cássia e para a Maria também, já que eu inspirei. Então, fiquem à vontade para estar sabendo um pouco mais sobre a Câmara da Mulher. É, e eu também estou à disposição para quem mais quiser saber um pouco mais sobre a Câmara da Mulher também. E eu falei sobre alcançar voos mais altos e é isso que nós estamos fazendo. Assim como eu, como Maria, como Cássia, Karina, Carlos Eduardo e todas as 5 mil mulheres empreendedoras que são filiadas à Câmara da Mulher aí do Paraná. Então, só tenho a agradecer esse momento tão especial de hoje. Obrigada.
3: Cláudia e Cássia, aproveito também para agradecer esse momento de compartilhamento aqui. Né? Muito, muito obrigada pela, por essa oportunidade.
1: É isso aí, ó. Mulheres empresárias do Paraná, de Minas Gerais, da Bahia, de São Paulo, do Rio, do Alagoas, de Pernambuco, do Brasil inteiro. Empresárias e empreendedoras que estão ouvindo o nosso podcast. Vocês já viram que a gente tem muita coisa para contar. Então procurem a Federação do Comércio dos seus estados, mesmo aquelas que não têm Câmara da Mulher. Se coloquem à disposição, verifiquem o que vocês podem fazer para ajudar, para fomentar o empreendedorismo feminino no seu estado.
0: Cássia Chimenez, Maria Medeiros e Cláudia Coupe. Meninas, muito obrigado por essa conversa. Obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. E parabéns a todas pelo Mês das Mulheres. Carina Praça, minha querida amiga, muito obrigado por dar essa força de ajudar a conduzir esse episódio que já faz parte da história da CNC, viu? Obrigado, Carina.
1: Com certeza, Cadu. Eu que agradeço a oportunidade de participar e sempre que você precisar, estou aqui à disposição.
0: Maravilha, muito obrigado. E a você, amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, muito obrigado pela companhia. Um Negócio para Te Contar é mais um projeto da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!